0: Piotr Hołdrych, się i zapraszam Państwa na Studio Euro, kolejne Studio Euro podczas turnieju Euro 2020 rozgrywanego oczywiście w 2021 roku. O poranku szybkie przypomnienie tego co się działo wczoraj, błyskawicznie wczoraj był dzień na to, że jak ktoś strzelał gola, to miał też asystę, czyli jak asystował, to strzelał też gola, bo tak było w starciu Ukraina-Macedonia, gdzie Jarmolenko strzelił gola i asystował, Ukraińcy wygrali 2 do 1, tak było w meczu Dania-Belgia, gdzie na w drugiej połowie pojawił się as Manchesteru City, Kevin De Bruyne, asysta i Golduńczycy wygrywają 2-1, do a w meczu Holandia-Austria Denzel Dumfries e, e, wywalczył rzut karny, a następnie sam zdobył gola, później i Holendrzy wygrali 2-0. do Tyle jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, dzisiaj także bardzo ciekawe mecze, Szwecja gra ze Słowacją i może... I tutaj może być dla nas wielka zagwozdka, ten mecz już o godzinie 15, później mecz Chorwacja-Czechy i na koniec na deser starcie wewnątrz Imperium Brytyjskiego Anglia-Szkocja. A przy naszym telefonie mamy pierwszego dzisiejszego gościa, 37-krotny reprezentant Polski Grzegorz Rasiak jest moim i państwa gościem. Dzień dobry panie Grzegorzu.
1: Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie. Jak tak patrzyłem, to zdaje się 6 lat spędził Pan na Wyspach Brytyjskich. Grając w rozmaitych klubach, rozumiem, że dzisiejszy mecz Anglia-Szkocja będzie dla Pana takim też trochę swojakiem.
1: No bez wątpienia na Wyspach każdy mecz pomiędzy reprezentacjami Anglii, Irlandii, Szkocji czy, czy Wali to takie piłkarskie derby, więc doskonale zdajemy sobie sprawę, że Anglicy są... Jeden z faworytów, ale,
0: ale takie
1: mecze zawsze mają dodatkowy smaczek.
0: No właśnie, czym jest piłka nożna dla, dla Anglików? Czym się różni od tego, na przykład, jak jest odbierana w Polsce? Spędził pan tam sześć lat, wsiąkł pan w ten piłkarski klimat. Jakie są według pana największe różnice pomiędzy tym krajem, gdzie tą piłkę nowoczesną niby wynaleźli, a, a tym krajem nad Wisłą?
1: No przede wszystkim. Różnice, różnice nie są aż tak znaczące, jeśli chodzi o, o kibicowanie, bo na pewno sportem numer jeden i w Polsce i w Anglii jest, jest piłka nożna, ale jednak jednak kultura, kultura kibicowania w Anglii jest od dziada pradziada, myślę, że każdy, każdy kibic angielski ma swój zespół i, i jemu kibicuje, ale jeśli chodzi o, o Polskę, to to jednak to Polacy jednak bardziej są za reprezentacją niż za klubami i myślę, że to jest ta główna różnica, że tam u nas każdy kibicuje reprezentacji Polski, a, a Anglicy jednak koncentrują się przede wszystkim na, na piłce klubowej. Ale prezentacja jest tylko dodatkowy smaczek.
0: Mhm, tylko w piłce klubowej Anglicy mają te swoje kluby, czy one grają w League, Two, w Leaguan, czy gdziekolwiek tam w konferenc niższych ligach, to wszyscy mają te swoje lokalne kluby, którym się kibicuje, prawda? A u nas jest bardziej dokładnie. tak, że gdzieś tu się kibicuje Legii, Lechowi, Widzewowi, tym większym klubom z regionu. No dokładnie, dokładnie.
1: Eee, każdy Anglik ma, ma, że tak powiem, przypisany klub eee, do swoich korzeni i. I czy to jest zespół, który odnosi sukcesy czy nie, to jednak z tym klubem są na dobre i na złe. A my przede wszystkim koncentrujemy się na, na meczach reprezentacji, czy na kilku klubach większych. Ale to jest, to jest tak naprawdę i jedni i drudzy chcą, żeby zespoły swoje, czy reprezentacje swoje wygrywały i, i to jest na pewno jedna zgodność.
0: No niestety, tylko my się koncentrujemy bardziej na reprezentacji, ale angielska reprezentacja bardziej koncentruje się na wynikach, mam wrażenie. Tyle, że też tam gwiazdy z Premier League grają w tej chwili pierwsze skrzypce. Wielkie gwiazdy, choćby, choćby Harry Kane, który tutaj rządzi, ale także Rachim Sterling, który zdobył pierwszego gola. Niesamowita historia, panie Grzegorzu. 567 yardów on się wychował od miejsca, w którym zdobył pierwszego gola na Wembley. Jak pan patrzy na reprezentację Anglii i takie postacie właśnie jak Rachim Sterling, taki no wielkie gwiazdy, ale jeszcze w reprezentacji niespełnione. Czy to jest ich czas na tym turnieju?
1: No przede wszystkim reprezentacja Anglii jest jedną z najmłodszych reprezentacji na tych mistrzostwach, a mimo wszystko e, oglądając pierwsze spotkanie e, pokazali z, e, z Chorwacją, że, że to są niesłychanie doświadczeni piłkarze, bo, bo wielu z nich e, już osiągało i sukcesy na, w klubach y, poprzez, poprzez Mistrzostwa Anglii, czy, y, czy Puchary Anglii, a, ale też w y, europejskich pucharach, więc y, każdy, każdy zawodnik y, angielski, który który gra w przedniej formacji, odnosi o ogromne sukcesy i przede wszystkim z gole. Jeśli chodzi o, o Anglików, to na pewno są jednym z faworytów, ale też trzeba doskonale pamiętać, że, że Anglicy od dawien dawna nie osiągnęli E, znaczącego sukcesu, żeby, żeby być w finale wielkiej imprezy, a myślę, że to jest odpowiedni moment, że tak może się stać. Ja, ja e, widząc my z, z Chorwacją e, i tak naprawdę pierwsze minuty czy, czy pierwszą połowę, e, Anglicy mi się bardzo podobali, a jeśli chodzi o, o stwarzanie sytuacji, o, o grę ofensywną, ale z biegiem czasu e, to jest turniej i, 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 i tak naprawdę, mimo dużej przewagi, wygrali tylko 1-0. Ja im kibicuję, byłem tam 6 lat, e, no ale, ale to jest. Tutaj faworytów jest wielu. E, czas, czas na tych piłkarzy, żeby osiągnęli znaczący sukces, bo Harry Kane myślę, że, że przy Robercie Lewandowskim że są, to jest już najlepszy najlepszych napastników na świecie, tylko ma tą przewagę, że ma
0: wokół siebie lepszych piłkarzy. No tutaj różnicy jeszcze chciałbym za chwilę dojść Natomiast tych gwiazd Premier League Grających w innych reprezentacjach Także jest w tej chwili sporo Wczoraj wielki powrót Kevina No Ja się przyznam, że to jeden z moich ulubionych piłkarzy Na świecie I tak chciałem zahaczyć Pana o tą, o, tą, o tą Premier League Pan miał przyjemność grać w Tottenhamie Tam grał też do niedawna Christian Eriksen I ta sytuacja, która była na boisku Z pewnością dla nas ludzi, którzy nie grali na tym zawodowym poziomie Odbierana była nieco inaczej czy mogę pana zapytać, jak pan na to patrzył, czy przeżywał? Czy, czy możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski? Czy to byłoby zbyt pochopne?
1: No przede wszystkim e, ciarki przechodziły e, od, od momentu, kiedy, kiedy to się stało. O, wszyscy się bardzo cieszymy, że Christian e, wraca do zdrowia i, e, i tak naprawdę obyło się tylko na, na, na bardzo dużym strachu. E, nikt nie życzy sobie, żeby takie sytuacje się powtarzały. O, o przyczyny ciężko, ciężko gdzieś tam wyrokować, no bo, bo tych przyczyn mogło być kilka. No też trzeba pamiętać, że sezony są, teraz sezon przez pandemię był bardzo bardzo intensywny, no ale też jakby ludzie zagrali u siebie, obciążenie psychiczne u, u wielkich piłkarzy jest, jest niesamowicie natężone i Dzięki Bogu tak się stało, że, że czy Krystian już się uśmiecha i, i dochodzi do pełni zdrowia, nikt sobie nie życzy, żeby a tak się... W, w, w,
0: a wyobraża pan sobie, że, że, że gra pan dalej taki, takie spotkanie po takich scenach, po tej żywej tarczy, którą zrobili piłkarze wokół Krystiana Eriksena, po tym jak Simon Kier pocieszał jego narzeczoną, płaczącą i potem trzeba wyjść dalej na boisko.
1: Osobiście nie wyobrażam sobie, nie, nie chcę nawet myśleć, w jakim stanie byli psychicznym zawodnicy duńscy, bo to było przeżycie dla wszystkich jego... Dla nas, jak oglądaliśmy w telewizji, dla ludzi, co byli na stadionie, a jakie to musi być przeżycie dla najbliższych, dla, dla rodziny i dla piłkarzy, którzy są na boisku uważam, że mać powinien... Nie być dokończony tego dnia, ale, ale no nie, nie my tutaj oceniamy. Ja uważam, że, mhm. że każdy z piłkarzy duńskich no nie, był, nie był w stanie, żeby, żeby koncentrować się tylko na piłce.
0: No Zresztą Simon Kier, czyli kapitan reprezentacji, ten człowiek, który udzielił pierwszej pomocy, być może uratował życie Eriksena, też w 62. minucie już został zdjęty. Sam poprosił o zmianę, bo sobie psychicznie z tym nie radził, mimo że twardziel jakich mało. Panie Grzegorzu, to zostawmy jeszcze ten smutny temat i przejdźmy do innego smutnego tematu, <gry> czyli meczu reprezentacji Polski ze Słowacją. Pan miał większe nadzieje, mniejsze, spodziewał się pan mniej więcej czegoś takiego? Był pan zaskoczony, bardziej lub mniej?
1: No Przede wszystkim, jak każdy kibic reprezentacji Polski, e, na pewno było to spore rozczarowanie, jeśli chodzi o grę Polaków. Nie tego sobie życzyliśmy. Też doskonale znam sytuację zawodników, bo to tak naprawdę oni najwięcej ucierpieli na tym, że, że mecz przegraliśmy, więc, więc nie pozostaje nic innego, tylko wejść na wyżyny swoich umiejętności w sobotę. Mecz ze Słowacją było kilka, kilka powodów co najmniej, że, że tak graliśmy. Nie oszukujmy się, no, bramki straciliśmy w bardzo prosty sposób i na tym szczeblu, żeby myśleć o zwycięstwie, choćby z, z niezłą, naprawdę z dobrą reprezentacją Słowacji, bo, bo reprezentacja Słowacji też ma kilku znakomitych piłkarzy, i, 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 a, a reszta zawodników jest na wyrównanym poziomie, więc, więc w taki sposób tracąc no nie ma szans, żeby żeby osiągnąć sukces w postaci zwycięstw I, i tak to się stało. No, trochę mało, że, że kilka minut, czy tam kilkanaście minut dobrej gry e, no nie pozwoli, żeby zdobywać gole. Mieliśmy kilka sytuacji tak naprawdę w ostatnich e, minutach meczu, gdzie, gdzie już nie mieliśmy nic do stracenia, postawiliśmy wszystko na jedną kartę i, i jak piłka trafiała w pole karne, to było zagrożenie, więc... E, więc yy, no niestety przegramy mecz w pełni zasłużenie, bo z przekroju spotkania gaśnie prosto sobą.
0: Mhm. No i dochodzimy teraz do tego, że te kilkanaście minut dobrej gry, czy te kilka wrzutek, o których pan wspomniał, to może okazać się za mało na drużynę pseudonimie La Furia Rocha, czyli, czyli, czyli ta czerwona furia hiszpańska, jedna z najlepszych drużyn na świecie, która jednak zremisowała ze Szwedami, być może nie taki diabeł straszny. Widzi pan jakieś przesłanki ku optymizmowi, albo chociażby ku nadziei naszych kibicowskich serc przed meczem z Hiszpanią?
1: No doskonale wiemy, że Hiszpania jak na każdym turnieju jest, jedna, jest jedną z drużyn, które, które celują przynajmniej w półfinał. Nie jest to generacja piłkarzy, których, których Hiszpania miała na początku lat 2000, a i powiedzmy jeszcze kilka lat temu. Mecz ze Szwecją pokazał, że, że można nawiązać z nimi walkę, że można osiągnąć, osiągnąć dobry wynik. No, poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko, bo Hiszpanie grają u siebie w Sewii. W pierwszym meczu nie zdobyli gola. Mając takich piłkarzy, bo, bo tych piłkarzy bardzo dobrych tam jest kilku, czy kilkunastu, to teraz oni też nie są w najlepszej sytuacji. Myślę, że też trzeba opowiedzieć szansę w tym, że że sytuacje bramkowe będą, jako zespół musimy być bardzo blisko siebie i, i grać bardzo agresywnie, bo tylko tego Hiszpanie nie lubią. A wiadomo, jesteśmy Polakami, liczymy na sukces. Jeśli chcemy osiągnąć cokolwiek w tym turnieju, po prostu trzeba to spotkanie wygrać, a, a łatwo nie będzie.
0: Panie że to na koniec jeszcze pytanie o napastników, bo, bo, bo ma pan tutaj jak największe doświadczenie w tej, w tej kwestii. No, nie mamy Roberta Lewandowskiego wcześniej, graliśmy dwójką napastników. Nie mamy Arka Milika. nie mamy Krzysztofa Piątka. Co teraz z napadem reprezentacji Polski? Co by pan zrobił? Jak pan by to widział tak teoretycznie? Co panu serce napastnika podpowiada? A czego możemy się spodziewać może? A nie mamy Roberta Trudne pytanie, ja wiem, przepraszam
1: Nie mamy Roberta Ramadowskiego czy mamy Roberta
0: Mamy, 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 mówię, mamy Roberta ale nie mamy nie mamy Arka Milika nie mamy no, jeśli, Piątka, mamy tutaj no, jedną ja się, latarnię
1: Bo przede wszystkim przede wszystkim z Hiszpanią trzeba potrafić się mimo wszystko też utrzymać się piłce więc jakby akurat, akurat z zespo, zespołem Hiszpanii Gdzieś trzeba liczyć na to, że będziemy szukać kontrataków, gdzie, gdzie Robert, dostając piłkę, potrafi się u niej utrzymać, tylko musi mieć opcję do tego, żeby, żeby, kto ktoś, żeby z kimś piłkę rozegrać. Więc więc w tych sytuacji Robert będzie miał zdecydowanie mniej niż Bojernie, a wiemy doskonale, że, że z każdej sytuacji potrafi strzelić. Mm. Więc y, ja na Hiszpanii też bym nie wyszedł dwoma napastnikami, więc cieszę się, że mamy tego jednego najlepszego piłkarza na świecie, e, bo to też dla niego turniej, gdzie, gdzie Robert bardzo chce y, osiągnąć sukces, bo to jest niesłychanie ambitny człowiek i dobrze, że go mamy. Jakbyśmy go nie mieli, to dopiero był problem.
0: Hmm. Jeszcze byśmy przegrali ze Słowacją. O nie, przecież i tak przegraliśmy. No tak, ale mamy przynajmniej na kogo liczyć. Panie Grzegorzu, to na ostatnie pytanie jest takie trochę pod włos. Pamięta pan, ile bramek zdobył pan strzelając przewrotką w Anglii? Dwie. Dwie. I za pierwszym razem wszyscy mówili z tego, co pamiętam, że nic dwa razy się nie zdarza, a pan zrobił to jeszcze drugi raz. Czyli teoretycznie było to trudne do wykonania. Jeszcze przy pa Pana wzroście wszyscy mówili taki wielki chłop, a Pan się tak pięknie technicznie składał do tych goli, które do dziś wspominam. E, czyli jednak może w piłce nożnej wszystko jest możliwe?
1: No muszę Panu powiedzieć, że jak najbardziej w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Grecy wy wygrali Mistrzostwa Europy w 2004 roku. Grałem przeciw nim na ostatnim sprawdzianie przed Euro. Jak e, ktoś mi powiedział, że e, Grecy będą mistrzem Europy, powiedziałbym, że jest szalony. A myślę, że z perspektywy czasu Polski zespół ma lepszy skład niż, niż wtedy Grecy. A tak przy okazji tych, tych przewrotek, cieszę się pan, że to, pan do tego nawiązał. Na 50 góry w staktasie 3 strzeliłem
0: podobnie. No właśnie, no właśnie. Piękna statystyka to jest mimo wszystko. Ja bym tak sobie pomyślałem, że nawet, żeby ten Lewandowski strzelił gdzieś tam przewrotkom z 18 metra gola, i albo ręką ze spalonego, skarnego jakkolwiek bylebyśmy coś. U kuli, prawda?
1: No, czekaliśmy na te mistrzostwa bardzo długo, e, bo przedłużyły się o rok. Życzymy sobie bardzo tego, żeby, e, żeby bramki spadały, a, a Polska wygrywała. Mamy najlepszego piłkarza i na pewno musimy na niego liczyć.
0: Ja życzę panu, panie Grzegorzu, miłego dnia. W takim razie dziękuję, że był pan z nami tego wnetowego europoranka Poranka. Grzegorz Rasiak, 37-krotny reprezentant Polski, autor trzech trafień w Ekstraklasie z Przewrotki, muszę sobie powiedzieć. A co? Bo to piękna statystyka. Miłego dnia i dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, tyle, jeżeli chodzi o... Znakomitego piłkarza, który 6 lat grał w Anglii i troszkę nam przebliżył starcie Anglików ze Szkotami, ale także porozmawialiśmy sobie o tym, co nas czeka w sobotę, bo de facto to jest przecież dla nas najistotniejsze w tym momencie. Przypomnę o godzinie 21.00, reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii na stadionie El Cartucha w stolicy Andaluzji w pięknej Sewilli. Już teraz zapraszam Państwa na jutro, na godzinę 11, kiedy będzie. Będzie tak już stricte sportowo, a wcześniej po 10.00 już będziemy opowiadać Państwu na antenie Radia Wnet o Sewilli a wieczorem także, także redaktorzy Grzegorz Milko i Józek Skowroński będą się o Państwa troszczyć, by dostarczać wszystkie te możliwe najważniejsze informacje, analizy i wszystko, co można przed meczem i oczywiście także po spotkaniu Polski z Hiszpanią w sobotę. Natomiast zanim do tego dojdziemy, no to jeszcze dzisiaj oczywiście Mamy, mamy kolejne spotkanie, ja przypomnę, że o godzinie 15 Szwecja gra ze Słowacją, dość dla nas istotny mecz, bo jeśli, jeśli któraś z tych drużyn wygra, mocno zmieni swoją sytuację w grupie, Słowacja już automatycznie awansuje do 1/8 finału, no, a Szwecji i Szwedzi będą mieli trzy punkty i mecz z Polską o wszystko. Nie wygląda to dla nas, przyznam szczerze, za dobrze, ale ten turniej to oczywiście nie tylko mecze reprezentacji Polski. Można także sobie popatrzeć na znakomitych piłkarzy. Jutro choćby zapowiada się na hitowe starcie, gdzie reprezentacja Portugalii, mocna na tym turnieju, jeszcze mocniejsza niż 5 lat temu, kiedy zdobyli Mistrzostwo Starego Kontynentu, zagra z Niemcami. Portugalia, Niemcy, ten mecz jutro o godzinie 18. Wcześniej jeszcze Węgry zmierzą się z faworyzowaną Francją. No i przepraszam, te, tak, tak, ten mecz jest jutro, a później o 21:00 Hiszpania, Polska, Sewila i czekamy na jakieś cuda w Andaluzji. Ja czekam na Państwa za to o godzinie 12.50 w kolejnym Studio Euro. Teraz już dziękuję. Życząc miłego poranku, przedpołudnia. Do usłyszenia. Piotr Hołdrych. Kładiam się.